0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry. Witam w nowym odcinku podcastu w PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski i zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania związane z MSSF 16 i największymi wyzwaniami, jakie powstają w związku z tym dla firm. Dziś moimi gośćmi są Katarzyna Podgórna, dyrektor w dziale doradztwa księgowego i ekspert z obszaru IT. Dzień dobry. Dzień dobry oraz Anna Wójtowicz, starszy menadżer z tego samego działu, specjalizująca się i będąca ekspertką od MSSF-16. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematyka standardów raportowania gościła już w naszej audycji, ale dziś, 4 miesiące po dacie wdrożenia MSSF-16, chciałbym Was zapytać, czego ten standard dotyczy i kogo obowiązuje?
1: Tak, to może ja... Przypomnę, standard obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku wszystkie spółki, które raportują zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, czyli MSR. Standard dotyczy leasingu, jednym słowem poprzednio obowiązujący podział na leasing operacyjny i finansowy. Prezentowanie części leasingów na bilansie, a części poza e, znika. Będzie obowiązywała od 1 stycznia tylko jedna definicja leasingu, która wymaga od spółek wyceny na bilansie zobowiązań leasingowych oraz aktywów z tytułu użytkowania, niezależnie od tego, jak były one wcześniej klasyfikowane. Oczekiwanie nasze było takie, że ten standard będzie miał olbrzymi wpływ na spółki, niezależnie już od ich branży, od tego czym się zajmują. I faktycznie e, ostatnio robiliśmy taki przegląd sprawozdań, które pojawiły się do końca marca tego roku, które spółki giełdowe ujawniły na swoich stronach i okazuje się, że faktycznie ten wpływ jest olbrzymi. Spółka z największym wpływem to ponad 3 miliardy na sumę bilansową. Bardzo wiele spółek przekroczyło również poziom 1 miliarda wpływu MSSF-16 na sumę bilansową, na no, wiele innych to oczywiście są wpływy rzędu kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu milionów. Także mówimy tutaj o olbrzymiej rewolucji na bilansie i olbrzymim wpływie, jakie MSSF-16 ma na spółki raportujące zgodnie z MSR.
0: Rzeczywiście te sumy robią spore wrażenie, ale aż tutaj mnie korczy, żeby zadać pytanie i to pytanie skieruję do Kasi, czy ta obowiązkowa data wdrożenia, czyli już wspomniany 1 stycznia 2019 roku, czy to oznacza, że już wszyscy zakończyli to wdrożenie MSSF-u 16
2: Dobre pytanie, oczywiście, że nie. Jak to bywa w praktyce? Mamy dobrych parę przykładów. Wielu klientów, którzy odrobili tą pracę domową i tematem wdrożenia MSF-16 zajęli się wystarczająco wcześniej, żeby można było powiedzieć, że dzisiaj są prawie gotowi, ale jest też wielu takich, którzy dopiero teraz rozpoczynają ten proces i wspieramy ich w tym trudnym zadaniu. Musimy też pamiętać o takich klientach, którzy nie są klientami giełdowymi, tu w Polsce, raportują według MSF-ów na potrzeby grupy. Ci właściwie dopiero przymierzają się do zajęcia się tym nowym standardem, więc przed jeszcze kilkumiesięczny proces.
0: A jeżeli myślimy o tych, którzy już zakończyli etap implementacji, jak sobie z tym poradzili? To jest pytanie, które kieruje do Was obu.
1: Poradzili sobie bardzo różnie, ponieważ wpływ standardu na różne spółki był różny, tak jak wspomniałam na samym początku. Uh -huh. Długość tych procesów wdrożeniowych z mojego doświadczenia to było od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy i bardzo często nadal ten proces trwa. Dlaczego tak jest? Ponieważ obejmują często setki, tysiące kontraktów, obejmuję również zadania księgowe, rachunkowe, bardzo trudne tematy szacunków. Z mojej perspektywy to, z czym spółki się najbardziej borykały w zakresie takiego wdrożenia, to było po pierwsze zidentyfikowanie odpowiednich umów, które wchodzą w zakres tego standardu, a po drugie wycena tych umów, a w szczególności szacunki dotyczące okresu umów leasingowych i stopy dyskonta która powinna być użyta do wyceny zobowiązania. Tutaj jeśli chodzi o okres leasingowy, to w szczególności dotyczył to umów na przykład na czas nieokreślony albo z opcjami wydłużenia czy jakiegoś takiego rolowania po zakończeniu, gdzie nie tylko spółki miały olbrzymie trudności w ocenie, jak, na jaki okres należałoby taki leasing wycenić, ale również widać było, że nie wypracowała się praktyka rynkowa. Widać było, że również audytorzy czy doradcy mieli problemy w zakresie tego. Jak najlepiej pomóc spółce, czy jak ta spółka powinna ten szacunek wykonać. Także tutaj jakby najczęściej te tematy szacunków powodowały, że pierwotny plan wdrożenia kilkutygodniowy bardzo
0: często rozciągał się w czasie. To jeszcze może Kasie bym dopytał. Jaki to miało wpływ na, na organizację, nie tylko na ten aspekt księgowy, no bo to też wyzwanie, zdecydowanie takie zarządczo-organizacyjne, prawda?
2: Tak, ja myślę, że tutaj w ogóle warto skomentować, że rzeczywiście takich spółek, które z czystym sumieniem mogą powiedzieć, że zakończyły proces wdrożenia, to tak naprawdę nie ma. One mogą być w końcowej fazie tego wdrożenia, ale oprócz tych trudności i kwestii księgowych, o których wspomniała Ania, tak jak sygnalizowaliśmy już wiele miesięcy temu, bardzo dużym wyzwaniem było włączenie w ten proces pozostałych elementów organizacji. Mówimy tutaj o procesach biznesowych, operacyjnych. Ten standard, tak jak też żeśmy sygnalizowali wielokrotnie, dotyka w większości właściwie działy pozafinansowe. Trzeba było je wyedukować w tym, w jaki sposób w ogóle te kontrakty identyfikować, w jaki sposób je zbierać, wyceniać, a co ważniejsze, w jaki sposób utrzymywać teraz tą wiedzę i zbierać te dane w kolejnych miesiącach. I myślę, że te pierwsze miesiące 2019 roku, w czasie kiedy już ten standard obowiązuje, bardzo pokazały, jak źle były organizacje przygotowane pod kątem procesów, rozwiązań systemowych IT do działania już pod nowym standardem. Taki przykład z życia wzięty. Spółka zaadresowała wszystkie kwestie księgowe, przygotowała model wyceny zobowiązań w Excelu. Po trzech miesiącach bieżącego roku okazało się, że musi utrzymywać dane dotyczące umów leasingowych z tytułu nieruchomości, które posiada, tak naprawdę w dwóch źródłach istniejącym do tej pory systemie do zarządzania nieruchomościami oraz w Excelu do wyceny leasingu. Dane są dwukrotnie zbierane w różnym formacie, w innym układzie, co powoduje bardzo dużą nieefektywność tego procesu. Więc tak naprawdę jest to dobry moment teraz, żeby zatrzymać się i powiedzieć sobie, jak poukładamy ten proces, jak go połączymy, no tak, żeby to przebiegało efektywnie, ale też dawało finansom jakby dane, które będą dobre do, i poprawne do wyceny pod nowym standardem.
0: No tak, bo to po prostu chodzi też o to, żeby te procesy działały skutecznie i efektywnie. Tutaj tej efektywności bo może zabraknąć.
2: Tak jest. To, co też pod koniec roku żeśmy za nią zauważyły, wiele naszych klientów, wiele spółek zupełnie zapomniało o wpływie MSSF-16 na procesy raportowania zarządczego, budżetowanie, czy monitorowanie wyników w postaci raportów zarządczych. I tutaj też możemy się podzielić przykładami z praktyki budżety na 2019-2020 rok, były robione po staremu, nazwijmy to, czyli pod starym standardem, podczas gdy faktyczne wyniki, rezultaty już będą raportowane pod nowym standardem, powoduje to dosyć sporo zamieszania i takich teraz komplikacji, jak ten pierwszy okres pod nowym standardem po prostu bo przetrwać. Bo ja rozumiem, że
0: analiza i porównanie będzie wtedy skomplikowane, bo będzie to zupełnie, będą inne kwoty na tym. No,
2: Dokładnie. Tak wymusza to de facto
1: podwójną księgowość. Raportowanie po staremu i po nowemu, co jest oczywiście bardzo trudne i czasochłonne. No i spółki powinny dążyć do tego, żeby unikać takich sytuacji, ale de facto nasze doświadczenie wskazuje, że ten rok 2019 będzie okresem podwójnego raportowania jeszcze przez spółki. Wszyscy będą jednak patrzeć historycznie na MSR 17 stary i porównywać to do wyników, które widzą pod mssf 16.
0: No to w takim razie takie pytanie na koniec. Co dalej w takim razie? Czy ci, dla których ta droga wdrażania się już kończy, i którzy, tak jak Kasia mówiła, są już w tej końcowej fazie i zaraportowali już w pierwszy kwartał 2019 roku, no czy oni mogą spać spokojnie, czy tutaj, biorąc pod uwagę te podwójne działania w całym roku, wciąż stoi przed nimi szereg wyzwań?
2: Ja myślę, że ci, co zamknęli już pierwszy kwartał, to raczej spokojnie nie śpią, bo mają świadomość właśnie wyzwania, które dopiero przed nimi. Moja rada byłaby taka: popatrzmy po pierwsze na procesy. Nawet jeśli żeśmy je zaprojektowali i wdrożyli, przyjrzyjmy się im, czy działają efektywnie, czy na pewno spełniają swoje zadanie, czy kontrole wewnętrzne, które zostały wdrożone, odpowiadają tym zapotrzebowaniom nowego standardu i czy też nie blokują procesu zamykania miesiąca i tych procesów operacyjnych. Po drugie, przyjrzyjmy się także rozwiązaniom IT. To jest dobry moment. Wiele spółek wraca do nas teraz po miesiącach pracy na Excelu, przyznając, to nie jest rozwiązanie, na którym da się docelowo raportować zgodnie z MSSF-em 16. I jeszcze w nawiązaniu do tego troszeczkę, co to Ania wspomniała, no na pewno jakiś plan trzeba przygotować na odejście od tego dwutorowego raportowania, co może wiązać się, że trzeba będzie zdefiniować nowe kpi -e nowe wskaźniki oceny biznesu i wyników biznesowych, tak żeby ten MSF 16 odzwierciedlić i, i nie trzeba było podwójnej księgowości prowadzić. Tak, absolutnie. To ja bym od siebie dodała jeszcze kilka porad na przyszłość. Wiemy, że to dopiero
1: początek. 2019 rok jest takim rokiem, gdzie spółki będą przyglądały się nie tylko sobie, ale też innym i będą patrzyły na to, jaka będzie praktyka rynkowa w zakresie, oczywiście szacunków, o których wspomniałam. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy dwie spółki które mają bardzo podobny portfel umów, jeśli chodzi o ich ilość. Jedna dokonuje szacunku trzyletniego, a druga dokonuje szacunku dziesięcioletniego, jeśli chodzi o takie same umowy, na przykład na nieruchomości. To będzie oznaczało, że ich wyniki będą absolutnie nieporównywalne, zarówno bilansowo, jak i w rachunku wyników. Nie wiemy do końca, jak na to będą patrzyli analitycy, w jaki sposób analitycy chociażby będą sobie radzili z tym, że będą spółki bardzo podobne, z podobną działalnością, ale z zupełnie innymi wynikami prezentowanymi na bilansie czy w rachunku wyników w zakresie MSSF-16, co oznacza, że właśnie powstaną takie kpi e nowe, jak na przykład EBITDA, czyli EBITDA skorygowana efekt leasingu tego MSSF-16. No i być może okaże się, że jakieś dodatkowe ujawnienia będą potrzebne, że będzie reszacowanie potrzebne, korekta dotychczasowych założeń i szacunków jeszcze w tym roku albo w roku kolejnym. Także to będzie taki bardzo gorący okres, ten 19-20 rok, kiedy rynek będzie sprawdzał w jaki sposób to MSSF 16 jest pokazywane i w jaki sposób powinno, czy chcemy, żeby było prezentowane. Także jeszcze najgorsze wydaje mi się, najwięcej pracy może być nawet przed nami, a nie za nami.
0: To może, żeby jakoś tak zakończyć bardziej optymistycznie, bo tu powiało nieco grozą, możemy powiedzieć tak, że będziemy się tej tematyce jeszcze przyglądać, będziemy się przyglądać tej praktyce rynkowej, no ale nie zabraknie nam tematów do kolejnych spotkań, dlatego z pewnością jeszcze do tematyki MSSF 16 wróci. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Kasi a Ani za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PwC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.